0: こんにちは。アクシスの代表をやっている、田田翼です。今回のテーマは、新しい商品をヒットさせるにはどうすればいいのかこんな話ができればと思っています。面白いと思った、ヤクルト1戦の事例を取り上げて、その成功理由の分析からマーケティングに学べることをですね、新商品をヒットさせるにはどうすればいいのかこんなテーマで見ていければと思います。それでは最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回ご紹介したいのはヤクルト1000なんです。公式サイトによれば1日に120万本を売り上げているとのことです。ヤクルト1000については日経新聞の記事でも紹介されていました。記事から一部抜粋して読みますね。驚異的な売れ行きで品薄状態が続くヤクルト1000、宅配用と Y1000、店頭用はストレスを抱え睡眠時間が短い日本人の悩みにアプローチする新しい市場を作り出した。ヤクルトといえば、乳酸菌白高株。こう連想する人は多いかもしれない。だが、あのヤクルトで私の睡眠が変わるのという驚きは大きかった。多くの消費者が抱える悩みに応える、新規性と期待感がヒットを生んだ。はい。こちらが日経の2022年9月9日の記事からの引用でした。品薄状態が続くヤクルト一戦なんですが、発売前には社内では、ヤクルトの社内では不安があったとのことでした。この部分はまた記事から読んでいきます。脳と腸がお互いに密接に影響を及ぼし合うことを脳腸相関と呼ぶ。ストレスを感じると腹痛が起き、便意を催すなどがわかりやすい脳腸相関の例だ。ヤクルトの研究機関が脳腸相関に注目して研究を進めた結果、乳酸菌、白田株がストレス緩和などの機能を果たすには、菌の数だけではなく、菌の密度が重要ということが分かった。試行錯誤の結果、2019年10月に菌数が1000億個、菌の密度は 1ml あたり10億個というヤクルト1000の発売にたどり着いた。ただ、良い商品が必ず売れるとは限らない。ヤクルト本社業務部企画調査課の金安課長は、商品としてはエビデンスがあるので自信を持っていたが、市場はほとんどないようなものだった。本当に売れるのか不安は常にあった。と話す。というのは、ヤクルト1000を発売した2019年当初、睡眠やストレスにアプローチする飲料の市場はまだ小さく、農腸相関の考え方も消費者に理解されるかが不透明だったからだ。はい、ここまでは記事です。こうした状況、背景を踏まえ、でなんですが、では何をしたかというと、ヤクルトレディに白羽の世を立てたんです。また記事から読んでいくので見ていきましょう。読みます。そこで、まずは限られた地域の宅配で、ヤクルトレディによる丁寧な説明が重要と判断し、まずはストレスを抱えやすいビジネスパーソンが多いと見られる関東1都6県で宅配の商品として展開することにした。効果を正しく伝え、価値を理解してもらうには、対面での説明が必要、不可欠だった。ヤクルトレディにも実際に引用してもらい、その感想や効果を直接説明してもらうようにした。SNS などネットの情報が肩になっている今だからこそ、顔を知っている信頼できる人からの説明は大きな力になった。さらに宅配をシーン、宅配をメインにしながらも、一部の百貨店や高級スーパーで販売し、消費者の間口を広げる工夫をした。店頭であっても担当者を置くなどして丁寧な説明に力を入れた。はい。以上が日経の2022年9月9日の記事からの引用でした。では一旦ですね、ここまでの話の内容を整理しておきたいんですが、発売前の解決すべきだった問題、まあ、課題というのは何かというと、農町総監に消費者は馴染みがなかったと。また、乳酸菌飲料で睡眠を改善するという認識がなく、市場がなかった。こういった状況が発売前の話だったんです。そこでなんですが、ヤクルトの打ち手は何だったかというと、宅配地域は最初はターゲットをビジネスパーソンが多い地域に絞ったと。具体的には関東1都6県でした。また、ヤクルトレディにも飲んでもらって、見込み客へはヤクルトレディから自身の感想や効果の話も交えて丁寧に直接説明してもらうというアプローチを取りました。宅配をメインにしつつも一部の百貨店とか高級スーパーでも展開をしていったんですが、ここでの売り場の担当者からも対面で直接を説明し、宅配でのヤクルトレディも含めて直接での対面での説明を重視したというのが打ち手だったんです。はい。では、この整理を踏まえて、ヤクルト一線から学べることについて掘り下げていきましょう。ヤクルト一線の成功ストーリーから学べるのは、インターナルマーケティングの重要性なんです。インターナルマーケティングです。インターナルマーケティング、このインターナルとついているように、インターナルマーケティングとは、内側に向けた、つまり、社内ですね。社内の関係者を、いわばお客さんと見立てるマーケティング活動をしていく。これがインターナルマーケティングなんです。ヤクルトの事例に当てはめれば、ヤクルトレディに向けて行ったことがインターナルマーケティングの例えです。具体的に何をやったかというと、実際にヤクルト一銭という自社商品を飲んでもらって、自分自身への効果を体験として分かってもらったと。これによってヤクルトレディの皆さんには、リアルな実感を伴っての自分の飲んでの印象とか感想ですね。これらを直接お客さんに説明できるようになったわけです。で、もう一つ、ヤクルト1000の成功事例から学べるのは、新商品をどうやって展開していくのかこれも結論から先に言うと、スモールスタートという、小さく展開していったこと、ここにも学びがあるんです。スモールスタートとは、最初は販路を広げず、例えばまずエリアを限定して、1都6県での宅配からでした。ストレスを抱えやすいビジネスパーソンが多いと見て、ターゲット顧客をエリアから絞っていったわけです。また、実店舗での販売も、初めは限定的だったんですよね。一部の百貨店、また高級スーパーのみとして、売り場にはしっかりと担当者を立てて、ここでも商品の特徴とか効果を直接説明するようにしたんです。以上のように、初めは小さく始めて、少しずつ市場を作っていったんですで流れを。ここまでの流れを整理すると、インターナルマーケティングから始めて、徐々に拡大していった流れを整理すると、まずはヤクルトレディー。実際に飲んでもらい、体験してもらったと。こちらがインターナルマーケティングですねで。宅配のターゲット地域はストレスを抱えやすいであろうビジネスパーソンが多い、関東1都6県からに絞って、まあ、実店舗でも百貨店、高級スーパーの一部のみとしたと。ヤクルトレディや売り場の担当者から直接説明をしてもらう。対面での直接消費者への説明を重視したと。まあ、このようにスマートスごめんなさい。スモールスタートでヤクルト一戦を少しずつ市場に浸透させていったわけです。このアプローチというのはヤクルト一戦だけのこう特別なものではなくてもう少し一般化できると思っていて新商品を出したり新しい市場を作り出すときに参考になる一般化できる方法かなと思いました。はい。そろそろクロージングです。今回はヒット商品のヤクルト一戦を取り上げてマーケティングに学べることについて見てきました。一言では、スモールスタートでの市場創造、どうやって市場を作っていくのか、新商品をヒットさせるかという話だったんですが、内容を振り返って、この部分をまとめておきますね。インターナルマーケティングの重要性というのを見てきたんですが、インターナルマーケティングから社内の関係者をお客さんと見立てて、商品理解を進めてもらうという、社内でのファン作りからやっていくといいのかなと。また、外へのマーケティングですね。こちらはエクスターナルマー,ー,ルマーケティングになりますが、最初はコアターゲットのお客さんに絞り訴求していくと、この時にエリアであったり販売チャンネルを絞るといったようなやり方がいいでしょう。絞ることによって、しっかりと刺さる響く人に商品の特徴とか価値の説明を丁寧に行う。このように、最初は小さく始めるというスモールスタートでやっていて、インターナルマーケティングからエクスターナルマーケティングに展開していく。これがヤクルト一戦の成功事例から学べることです。